0: sua imensa torcida é bem feliz. Fala, torcedor vascaíno. Hoje sou eu que estou na apresentação aqui, Fred Gomes, estreando na apresentação. Só sou um rally setorista do seu Vascão. Mas hoje estou aqui jogando nas 11, participando como apresentador, substituindo os grandes Luciano Melo e o Igor Rodrigues, meu irmão Polinho. Então hoje é comigo e vocês vão ficar ainda mais felizes quando souberem com quem nós vamos falar. né? Eu tô também estou tô com outro craque, Rafael Zarco, cobriu o Vasco também por uma boa época e brilhou na cobertura do Vasco, só que mais craque que o Zarco, ele que me perdoe, é Mauro Galvão, Mauro, Mauro Capitão Galvão, que brilhou demais com a camisa do Vasco. Eu até pensei, a, a, a gente está fazendo essa gravação para o podcast, não é vídeo, mas nós estamos nos vendo aqui, até pensei em apresentar esse programa de terno, para poder falar com o Mauro Galvão. Mas vou passar a palavra para ele, Galvão. Muito obrigado por atender a gente aí. É uma honra falar com você, tá?
1: Obrigado a você, Fred, Rafael. Muito bom participar desse papo com vocês aí. Acho que é tem muitas coisas para conversar, né? principalmente a respeito do Vasco, né? O clube que eu defendi principalmente no, nos anos 97 até 2000, que né? foi foi muito bom né foi uma assim, um ciclo que o Vasco teve vitorioso e eu tive o prazer de participar
2: Mauro é, prazer e falar contigo e Fred também bom te eu, ver eu... Aí, mesmo que seja de longe aí é... outro dia Mauro estava vendo uma, uma participação que você fez num num, num programa também de Vascaíns acho que se não me engano era Papo na Colina não lembro e uma história que eu sinceramente não conhecia que você joga aquela final, eu não lembro, acho que, acho que você não estava como titular no Grêmio, né? naquela final contra o Flamengo no Maracanã? Não, a estava zaga... sim. Ah, estava? A zaga era quem? Eu estava até tentando lembrar isso antes, era a Rivarola?
1: Rivarola e eu.
2: Aí ah. o Rivarola machucou, aí o
1: Luciano entrou. O Luciano era o, era, o, era o jogador que estava sempre entrando assim, no, no, no meio dos jogos, né? E aí, então, foi essa substituição, né? Uhum. O Metilso
2: já tinha saído. Ah, verdade, verdade. Ele joga o Mundial, né? Se eu não me engano, pelo é, ele foi para o Japão. Beleza. E aí eu tava lembrando que eu estava vendo quando você falou que a Alice já tinha um pré-contrato assinado com o Vasco, né? queria que você contasse um pouquinho dessa história. Como é que foi, quem é que te procurou, não sei com quem que você trabalhava na época, se você tinha empresário, se você que mesmo que olhava mesmo as mesmas coisas, como é que foi esse processo de chegada lá do início né, no Vasco. Né? É, algumas coisas
1: agora que a gente está nessa quarentena a gente acaba soltando, né? Algumas novidades aí <risos> que, uh, o pessoal não sabia, né? Mas realmente, Rafael, eu... Quando aconteceu a, essa mudança aí na lei, né? E houve a, a, a possibilidade né de eu assinar um pré-contrato o Vasco me procurou né, e a gente começou a conversar, mas já tinha terminado né a, a Copa do Brasil já estava tudo tranquilo, já é, praticamente, eu acho que eram as, as finais do, do Campeonato Gaúcho, acho que eu tinha até terminado o Campeonato. E aí estava naquele aquele recesso que tinha né, anteriormente, que hoje não tem mais, que hoje já começa um, um campeonato atrás do outro, tinha aquela aquela pausa e depois alguns times faziam excursão ou, ou não, e, e depois começava o Campeonato, então, brasileiro. E aí houve essa proposta do, do Vasco, não é? E eu não tive nenhuma dúvida, né? Porque o que acontece? é Diferente de outras vezes, né, Rafael e Fred, eu comecei a, a entender, né, em termos de, do processo do, do futebol, o que os clubes faziam, né? E logo depois que terminou a, a Copa do Brasil, o Grêmio começou a, a vender seus jogadores, né? E é uma coisa que acontece normalmente, né? Então, saiu o Carlos Miguel, saiu o Emerson, saiu o Paulo Nunes, e então. Começou uma espécie de um desmanche, né? O Arce também, eu acho que saiu. E aí eu senti que era o momento também, né? E o Vasco me apresentou esse projeto de buscar uh, uma conquista de título, né? Brasileiro e depois, com um o ano centenário, a gente tentar, é, lógico, a Libertadores. Claro que no, quando você fala essas coisas, assim, parece que já tá tudo certo, né? já tá tudo. <risos> mas não é, era é só aquele projeto de eu poder ir pro, pro Vasco, né, e ajudar de alguma forma. Graças a Deus as coisas deram certo, né? Eu, eu acabei assinando esse pré contrato e tudo dentro da lei, né, da regra. Depois o Grêmio até veio tentar conversar e eu também da mesma forma expliquei. né? Olha, já assinei o um contrato, não tem mais o, o que fazer nem mesmo que vocês tenham uma proposta não vou ouvir eu já, já tô certo com o Vasco e vou para lá aí começa aquela confusão, né? as pessoas começam a falar ah, mas tu não tem que ir para Vasco não sei o quê já... e ele disse, não, velho, eu já falei que eu vou para o Vasco agora eu vou, não tem mais o que mudar isso aí então. aí assisti depois uh, a final do, do Vasco e Botafogo do Carioca aí o Botafogo acabou ganhando mas a gente já pude ver quem eram os nossos futuros companheiros né?
0: ah, você já com... foi ao jogo?
2: oi você foi naquele jogo, já? Não,
1: assisti. Ah, assistiu, assistiu. Assisti acredito. na TV. É, passou uh, direto, eu assisti. E comecei a ver meus futuros companheiros, né? O Luizinho, que eu já tinha jogado com ele no Botafogo. O Carlos Germano, um goleiraço, né? O, o Edmundo, não precisa falar, né? Hum. Juninho, que eu não conhecia tanto assim, né? Porque tinha... Era muito novo, né? E, e o Ramon também que é, todos os jogadores já mais ou menos né, já não eram da base, né, eram jogadores que estavam ainda buscando uma afirmação. Né? Então, eu vi assim muita qualidade no time e acho que, que foi feito depois, né a chegada de alguns jogadores para completar um pouco aquele aquele time né, em alguns setores e acho que com um pouco de experiência também, né, que talvez estivesse é, 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 faltando
0: Mauro a gente, a gente te procurou essa semana é, justamente também para falar muito da Libertadores né, que domingo a TV Globo vai, vai reexibir a decisão contra o Barcelona de Guayaquil só que acaba quando você começa a falar dessa formação desse time máximo, que acabou conquistando a América e também posteriormente outro brasileiro e mais uma Mercosul além do torneio Rio-São Paulo, eu te pergunto assim, você falou da chegada de alguns jogadores, mas quando que você sentiu que a molecada, Felipe, Pedrinho, esses caras iam encaixar no time e já se tornarem importantes tão cedo, tão jovens, já que você falou primeiro dessa espinha dorsal e depois que esses moleques entram e, e se, se colocam tão bem nesse time que o Vasco formou e virou o maior, é o mais vitorioso da história do clube, né?
1: pois é é foi uma grata surpresa né a, a entrada desses jovens né o, o Pedrinho e o, e o Felipe né inclusive o pessoal comenta muito que o Felipe né, era reserva na, na na base né dos juniores e acabou que ele acabou saltando né aquele processo normal que existe e eu acho que é natural isso né você às vezes para a base é uma coisa para o profissional é outra então eles entraram muito bem, eu acho que naquele time né que já tinha esses jogadores que eu, que eu citei, a entrada do Felipe e do Pedrinho foi, foram, assim, foi muito importante para nós, porque é, fazia aquele lado esquerdo ali ser muito a, forte né e difícil de marcar. né e Nós tínhamos uma forma de jogar também que fazia com que o Felipe praticamente fosse um, um meio de campo, né? Ele não era um lateral, ele era um meia. E aí o Nasa vinha e dava uma, uma, uma segurada ali pela esquerda e fazia aquela cobertura, né? E, de vez em quando, eu tinha que ir ali também fazer alguma coisa, fazer dar umas, uma chegada ali. É, mas é, o Felipe deu para se ver assim rapidamente que era um jogador diferenciado, né? um jogador que não tinha medo de jogar, não tinha nenhuma tipo de, de problema em jogar com o um estádio cheio ou, ou mais ou menos né o jogo com pressão ou não ele, ele jogava sempre aquele futebol e ele tentava, ele arriscava e a gente sempre é, foi assim de acordo com isso, né que ele tinha que fazer isso mesmo era o, era o futebol dele era aquele, não podia mudar então nós sempre é, assim tivemos essa ideia de que ele e o Pedrinho, eles tinham que jogar à vontade, né? jogar o futebol que eles eles tinham já na, na base e foi bom porque é, essa assim essa, esse entendimento que eles tinham né por ter jogado no Vasco desde desde pequeno até mesmo no, no salão né isso aí é, acho que foi muito bom para nós então é, era uma assim uma jogada forte que a gente tinha pelo lado esquerdo né e com o Ramon também né que o Ramon várias vezes né jogava por aquele lado então, nós tínhamos essa, essa possibilidade aí de, de ter a, essa alternância, né? de jogar, às vezes, o, o Pedrinho, às vezes, o Ramon. né O Ramon, acho que era, era mesmo assim, mais, mais titular, né? mas ele poderia jogar do outro lado também. Então, aconteceu algumas vezes isso, principalmente quando houve necessidade né? do, do Juninho vir mais para trás ou, ou o Juninho, em alguns momentos, teve machucado também. Então, é sempre bom você ter mais opções, né? Esse lado esquerdo nosso realmente foi, foi muito forte e ajudou muito a gente.
0: E, Mauro, antes da gente destrinchar toda essa formação desse time e mais histórias legais dessa época, te pergunto, no domingo vai passar na Globo? Vai fazer aquele churrasquinho de um bom gaúcho para assistir a final da Libertadores? Vai reunir a família? Como é que você está planejando aí para o domingo essa final?
1: E <risos> eu sou um gaúcho fajuto, eu faço churrasco, eu como churrasco. Não, mas eu vou, com certeza. Eu estou vendo tudo que é jogo, rapaz, que passa aí do, principalmente do Vasco, né, nossa. E a gente fica sofrendo ainda mesmo sabendo o resultado,
0: a gente sofre. Ah, mas essa final vocês não sofreram nada. Pô. Essa foi mole, ganhar <risos> os dois jogos. <risos> é,
2: fala, isso pra, fala isso agora, né? Quem estava lá... <risos> é...
1: Mas é, até Isso é, é importante, cara, porque eu falo sempre para o pessoal, ah, a decisão foi contra o River. Não, mas se a gente ganha do River e perde para o Barcelona, o que, que ia acontecer?
0: Não, é o é que aconteceu com o Fluminense? O Fluminense tirou o Boca e perdeu para a LDU. É, os caras mesmo caso... atrás gente. De... A, a gente, é gente ia é. chegar aqui em Porto já. Verdade. Vai lá, Zacão.
2: Ô, 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 Mauro, eu ia te perguntar, você passou todo aquele processo né, de 97 para 98, e, e eu ia te perguntar é, como é que era a diferença, que basicamente, você me corriu se eu estiver errado, a diferença dos times era o um ataque, né? Era Evaíria e Edmundo, Donizete e Luizão. Estilos bem distintos, né? Das duas duplas, né? Evair o e Ed, o Ed, o Ed, o Edmundo... É, mais técnicos, mais refinados, mas talvez ajudassem menos do que na defesa, principalmente, na organização do time, quanto o Donizete e Luizão, que eram muito brigadores, né? impressionante como era a força dos dois. É, é, como, é que você, como é que você via essa diferença? O que, que um tinha de vantagem, o outro não tinha tanto? O que, que você pode falar dessa diferença das duas duplas na montagem dos times? E na, no auxílio a vocês também, ali, é, quando começou, né, a, a, esse processo todo em
1: 97, né, nosso time tava conseguiu se engrenar ali tudo com essa chegada, da, né, também do jogadores experientes, né, é, o próprio Valber, o Evaí. e depois aconteceu, né, essa, essa troca aí em, em 98, é, nós ficamos, é claro, que um pouco preocupados, porque o Evaí e o Edmundo eram jogadores assim muito fortes, muito bons, né? E tinha um entendimento assim que parece que eles nem precisavam falar, né? Uns um olhar para o outro já sabia o que ia acontecer. Tem um, tem uma jogada até contra o Flamengo que nos 4 a 1 que nós ganhamos, que o Evair dá uma bola pro
2: o Edmundo que é incrível, cara. Ele só ele não domina a bola, ele só pega e... é, aquele, é, aquele primeiro gol o Edmundo já dá sem olhar para ele e recebe de volta, né? Praticamente. Uhum. Né? eles já já
1: sabiam de é que eles estavam já conheciam
2: né como é que eram os
1: movimentos então o e o evair deu um toque só ele matou a defesa tinha quatro jogadores ele matou os quatro então é, a mudar aquilo ali preocupava a gente é claro e eles eram responsáveis pelos gols né então a, a chegada do donizete do luizão é, foi foi muito importante porque eles conseguiram dentro das características deles ajudar a gente né? nosso time jogou de uma outra forma um pouco mais forte é, em termos de, de conjunto assim vamos dizer né de esquema tático né? pressionando mais o adversário é, não deixando o, o, a defesa sair jogando né? então e, e na velocidade e na força né que era um pouco assim o as características dos dois né o Donizete com uma, uma velocidade muito muito boa e o Luizão, com, assim, com um faro de artilheiro e, e força também, né? Então, acabou dando certo, né? Os dois foram foram muito bem. É, nós começamos a Libertadores é, com dificuldades, né? Nós perdemos as duas primeiras partidas. Isso. E, mas, desde o início, a gente teve, assim, muita calma, né? E conversamos bastante, né? Para ter, ter calma, que o negócio não era simples, não era fácil, Libertadores... A gente ia enfrentar times bons. Não é que a gente ia pegar o Zé Manelli da esquina, a gente ia pegar times bons. Então, nós jogamos bem contra o Grêmio, perdemos o jogo. Jogamos bem contra o Chivas, perdemos o outro jogo. E aí a gente conseguiu empatar com o América do, do México, né? lá em, no, no México, na cidade do México. E ali foi o nosso, né? nossa salvação, né? vamos dizer assim, porque a gente não chegou... Foi fundamental, né? Para... Assim. É, nós chegamos com um ponto e com três partidas em casa. Então, era a nossa vez, né? A gente se, a gente se reuniu, a gente conversou, a gente falou, ó, tudo aquilo que nós passamos lá fora, nós vamos fazer os caras passar aqui dentro agora. Eles vão ter que sentir né, a força do nosso time e a força da nossa torcida. E aí, o Lopes, eu acho que foi muito importante nisso aí, e ele falou para nós, nós vamos jogar em cima dos caras. Não tem esse negócio de ficar esperando. Nós vamos lá em cima. E, nesse sentido, né, Donizete e Luizão, eles abafavam os caras. Não deixavam sair de nenhum. E a gente, até fazer o gol, a gente continuava naquele ritmo ali. É difícil, é difícil. Mas a gente acabou conseguindo. Né? E as, as, as vitórias que a gente precisava né? e que nos deram a classificação para outra fase. Né? É, depois de um começo meio... Meio difícil.
2: Aquela. aquela eu, eu ia justamente tocar nesse ponto que o Vasco começa com duas derrotas e tudo, e e, e faz só o primeiro ponto lá no terceiro jogo. Mas é, existe. O Vasco não disputava a Libertadores desde 90, né porque foi campeão brasileiro em 89. E Sim. tem um dito meio popular hoje em dia que para ganhar a Libertadores você tem que ir sempre, tudo, e... que não foi o caso do Vasco, né? Foi e ganhou dessa vez uma oportunidade depois de muito tempo. Aquela vitória que acho que foi muito marcante ali do início, sobre o Grêmio, que era um grande time na época, né? Você sabe muito bem, né? Que você veio, estava saindo do Grêmio tem pouco tempo e foi campeão da Copa do Brasil e tudo. Aquela vitória 3x0, categórica, como foi? Você acha que foi a mais marcante ali daquele início ali do, do da campanha? assim Foi quando a confiança realmente chegou ali para vocês ou realmente. Como você contou, vocês estavam tranquilos. E de onde vinha essa tranquilidade? Era dos mais experientes? Era de respaldo do Lopes, do próprio Eurico? Não sei. Como é que era esse, esse contato do dia a dia? É,
1: é uma coisa que a gente tinha, né? o costume de conversar sempre depois dos jogos, analisar e, e cobrar, e tentar entender o que aconteceu. É, a gente tinha esse costume, né? o Lopes gostava disso também, de, de ver os erros que a gente teve ele passava para nós o que a gente tinha acertado, o número de passos, a posse de bola, essas coisas. Tudo. Então, a gente... É, eu acho que você também, assim, ter consciência de que você jogou bem, né? e vai acontecer, e acontece muito isso no futebol, você jogar bem e perder. Então, não é uma... Existe uma lógica do futebol de que você joga melhor e ganha. sabe que o futebol não é assim. É, mesmo você jogando bem às vezes você perde o jogo. Então o adversário foi mais ele conseguiu fazer o, a oportunidade, converter o gol e você não conseguiu. Então paciência. Então a gente procurou ser bastante assim é, sincero nesse sentido, né? Quando jogava mal também falar que pô jogamos mal para caramba, pô. O que, que aconteceu? Então a gente tem que tentar ver o, o jogo como como é realmente. E a gente sabia que a gente tinha um bom time. O nosso time não era um time ruim. tava faltando alguma coisinha para a gente. E nesse jogo, como você falou, acho que isso aí aconteceu, né? O jogo contra o Grêmio. Porque o Grêmio é um time forte, um time que tinha. O, acho que o Ronaldinho estava lá no Grêmio ainda. Estava começando, então, né? é. Então a gente, a gente sentiu naquele jogo ali. E principalmente, eu acho que o, o Luizão e o Donizete, eles conseguiram também marcar os gols jogar bem. Então isso aí deu assim meio que aliviou, tirou um peso assim das nossas nossas costas, né? E mas a gente sabia, né, que ia ter muita coisa pela frente ainda. E a gente só tinha que continuar, né, jogando daquela forma ali que acabou sendo assim o nosso acho que a diferença, né, do, do nosso time, né, aquela marcação muito forte é, principalmente nos jogos em casa. E isso aí acabou dando certo. Né? Esse 3x0 foi bem um, um espelho, assim, vamos dizer, da, da nossa vontade, né? jogando dentro de casa, né? a torcida enchendo o São Januário. Né? Então, a gente conseguiu assim, unir né?
2: essas, é, essas situações que Tinha são uma... Tinha uma o musiquinha tipo que... Torcida, que... Né? tinha uma musiquinha que eu lembro que ficou famosa né porque aereere o Grêmio veio aqui para Atenana que era assim com todo adversário que ia São Januário não sei se você lembra é,
1: virou 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 essa, essa, essa música aí pegou né mas era bacana a gente a gente vivia assim uma ah, um momento de muito assim alegria né de ter um time bom e uma torcida assim que estava com a gente né?
0: Ô, Mauro, agora, aconteceu uma coisa nesse jogo aqui, eu vou explorar tua memória para ver se você está bom ainda. Aconteceu <risos> um, uma coisa que ninguém imaginava nesse jogo. Mauro Galvão tomou cartão amarelo. O que, que você fez para levar amarelo nesse jogo, Mauro? Não, oh, mas antes agora, deixa eu... Uma
2: o, o Luizão ah. levou uns cinco amarelos naquela Libertadores o Mauro levou dois, eu acho, só. ou três. três.
0: Estava é. olhando. Mas o Luizão, Luizão batia, um... batia em zagueiro pra caramba, aquele disputava que era uma beleza. Mas conta aí, Mauro, lembra desse amarelo não? Olha,
1: pra te dizer a verdade, Fred, eu não lembro. Mas se, se, eu, se eu ganhei, é porque eu devo ter merecido, né?
0: É. Pô, pra você levar, deve ter merecido. Deve ter é. dado uma boa em alguém.
1: Mas eu acho que era assim a nossa forma de jogar também, é, como eu tinha falado, é um pouco agressiva, né? tentando sufocar o, o adversário, e às vezes a gente passava um pouco né, do, da, do, do limite, né? então é normal. Mas é, normalmente assim, as faltas que eu faço não são faltas assim, muito violentas, né? mas às vezes, por exemplo, se impede um contra-ataque, aí tem que ser amarelo mesmo.
0: Claro, não tem jeito. E, e Mauro, assim, em relação ao ainda essa campanha da Libertadores, você fala, como o Zarcos perguntou, sobre o quão importante foi, foi essa partida. E aí imagino que quando vocês chegam já para a partida seguinte contra o Guadalajara, já era outro panorama, né? Ou, ou seja, foi o que você falou para o Zarcos. Né? Já estavam muito mais confiantes, né? mais cientes do que precisavam fazer para projetar esse título, já que vocês vinham com aquela força daquele brasileiro de 97, agora enfim, tinham engrenado na Libertadores, né?
1: É, a gente conseguiu, né, tirar um pouco daquele daquela pressão, né, que existia, né? a gente sabe que é normal, né? Eu Lembro que no México, eu, quando a gente tinha perdido as duas primeiras partidas, é, tava, assim, o, o grupo estava bem é, assim, preocupado, né? O pessoal já começa a conversar, e já começa achar que tem uma coisa errada. Então, a gente teve que ter tranquilidade naquele momento ali, porque uh, uh, eu acho que é para isso que serve também, né, os jogadores mais, mais experientes, né, os jogadores que já passaram por essa situação. E nosso time, a gente sabia que era um time bom. Né? Poderia acontecer até, da a gente não conseguir se classificar, né, que faz parte do, do jogo também. Mas que a gente tinha um bom time, a gente tinha. E a gente sabia disso porque a gente tinha uh, conquistado um título um ano antes então não foi por acaso né o time era, era bom e tava faltando só algumas coisas é, encaixarem um pouco melhor e elas começaram a, a fluir né a gente conseguiu já começar a fazer mais gols conseguiu ter assim é, também defender um pouco melhor as coisas acabaram assim se encaixando mas não, não foi fácil né isso aí eu acho que sempre valoriza né uma
2: conquista como essa Mauro, em 97, o capitão era Edmundo, né? O Tô enganado. Era mundo. Edmundo. Edmundo. E você depois se torna o capitão. É, como é que é o, o, o. Você é um cara muito tranquilo, né? Muito calmo e tudo, e, e sempre foi, né? Nem tanto. Nem é tanto. Era justamente isso que eu ia perguntar. Como é que era a sua liderança? Era um, que Tem vários tipos de liderança, né? Tem um líder. Não sei se você está vendo por acaso o, o documentário do Michael Jordan, não. Por acaso você teve. Já viu? que você acompanhar agora. É, porque tem o Michael Jordan, aquele cara que pressionava muito, às vezes até intimidava e, e fazia o cara ficar nervoso e errar, né? O efeito contrário. Mas como é que era o teu tipo de liderança? Era aquele que pegava o, o jogador e ia no canto e falava pô, vamos assim, 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 ou, por que, que você chegou atrasado atrasar? Enfim, era de cobrança, mais light mais ou menos, o jogo dava bronca, firme. Como é que era o Mauro líder, que eu, sinceramente, não, não tenho muita memória, assim, sobre como era esse bastidor, assim.
1: É, eu acho que o, o time, assim, ele tem que ter uns uns quatro, cinco jogadores que possam ter esse papel, né? Não, acho que um só é muito pouco. Sim. É, é Luizinho também era
2: muito, né?
1: É, Luizinho, Carlos Germano, né é, Evair, o de mundo que, apesar de ser um jogador, assim, que parece um pouco, fica um pouco irritado, mas ele ele também entende quando a gente fala. Então, o próprio Ramon, um cara muito esclarecido. Então, a gente tinha esses jogadores que a gente conversava bastante, não é? E procurava chegar sempre a um entendimento. Então, eu, na minha maneira de ver assim, eu sou, posso ser considerado como líder, não sei, eu, muito relativo isso. Eu acho que o jogador né, de defesa, ele consegue ver o jogo melhor, né? de trás ele consegue orientar e eu sempre procurei escutar né, as pessoas que eu trabalhei assim né e, então se o zagueiro não fizer não falar alguma coisa para os jogadores que estão na frente dele vai estourar nele né? ou seja o gol vai sair do adversário Então você tem que tentar sempre organizar o time de alguma forma que as coisas possam andar bem para o teu lado não sei se isso é ser líder né eu sempre procurei uh, ver dessa forma e acho que a questão assim de uh, fora do campo né eu acho que ela é importante também você né, ter uma boa relação com, com teus companheiros uhum. né? uma coisa que é importante uh, assim a alegria de você estar junto né? você chegar em um treino chegar bem chegar disposto né? não chegar aquele não ah, tô, tô cansado Tô com uma dor aqui, uma dor ali. É o tipo de comportamento que não leva a lugar nenhum. Não ajuda em nada. Você tem que chegar já disposto, né, mostrando que você quer né, trabalhar, você quer treinar, né, levar as coisas a sério. E dentro de campo vai acontecer o resultado. Nosso time tinha uma, uma situação de jogo que era muito importante. Muita gente não nem notava isso. Nós fazíamos muito gol de bola parada. Porque... Não é porque eu, eu dormia, pensava, sonhava que ia fazer gol de bola parada. Nós é. íamos treinar. Todos os dias, todos os, os treinamentos nós fazíamos até não sei quantas cabeçadas. Eu chegava em casa com a cabeça dolorida. É, depois eu ficava pensando, o que está acontecendo? Está me dando a cabeça. aí é, é de treinar, de, de, de cruzamentos, né? que o Juninho batia, que o Ramon batia, né? então que o, que o Pedrinho batia. Então, tudo isso, é, eu acho que é o trabalho. Então, se você quer passar alguma coisa para os seus companheiros, você tem que mostrar o que você quer passar. Não adianta só falar. Falar, falar, falar e não, não mostrar. Você tem que mostrar com o teu comportamento, né, com as tuas atitudes né, e dentro de campo jogando. né? Porque ninguém vai acreditar em ti se tu não jogar. Então, eu acho que é, é isso que eu, que eu tinha que fazer. Sempre foi isso no meu... A minha preocupação, mas nunca me preocupei em ser líder, né? de, de tentar uhum. uh, chamar atenção, nunca faria isso. Né? Pode ver os jogos que eu, que eu participei, nunca levantei o braço para ninguém, acho horrível isso. Não Acho que não é uma forma de se, de se, de se trabalhar. Se eu tiver que falar alguma coisa, eu vou falar para o cara depois do jogo: oh, acho que tu errou assim, sabe? Nunca.
0: Ô Mauro, e deixa eu te perguntar uma coisa, assim em relação a, a essa sua liderança, você influenciou muito positivamente um zagueiro que até então era desconhecido para o Brasil, estava vindo de Campos, do Americano, é, e acabou que formou uma das grandes duplas da história do Vasco, e se colocou no Brasil como um grande zagueiro, o zagueiro, o zagueiro do Luxemburgo, o quanto você acha que você influenciou positivamente o Odivan? Porque todo mundo... Eu sei que ninguém gosta de falar quando é uma coisa positiva que a gente faz. A gente é mais legal ouvir dos outros. Mas você sabe que você teve importância na carreira dele. Onde que Sim. você acha que mais ajudou o Odivan? E como que era o papo com ele, já que ele era muito brincalhão, um cara engraçado? Como é que era a conversa com o Odivan?
1: Não, a gente se deu bem desde o início. né? É, uma vez o, o Eurico... Chegou para mim e falou: ah, eu tô, tô trazendo um zagueiro aí do, do americano de Campos. Aí eu falei: Tá, tá bom, pode trazer. Não tem problema nenhum. Aí. E... Você conhecia ou não? Conhecia, não? Conhecia. não, não conhecia. Não conhecia porque eu estava eu no Sul, né? eu tinha chegado ah, para é recém. E, uhum. e aí eu acho que o Divan, não sei se houve algum problema com ele de inscrição. Ele demorou um pouco a entrar no time né, em 97. Não me lembro de que aconteceu. Até algumas partidas eu joguei pelo lado direito, né, com o Alex Pinho, até a entrada dele. Depois que ele entrou, aí a gente foi até o final. Né? Mas, assim, eu acho que uh, quem pode responder melhor essa pergunta é o próprio Divan, né eu, eu acho que uh, o que ajudou realmente ele foi ele estar uh, preparado naquele momento ali, estar atento, é, e principalmente é, preparado para ouvir o que se pedisse, né? O que aquilo que a gente pedisse para ele, ele tinha que estar preparado para ouvir, né? E executar. Eu acho que era isso que era o, o mais importante, porque ele era um jogador que estava vindo de um time pequeno, então um time que é um jogador que estava entrando no time, então era aquele momento que ele tinha que, né? E, se soltando né? e mostrando o futebol dele. Então acho que é isso. Ele foi ele foi inteligente. Eu acho que o né, meu modo de ver o Odvan em ouvir, né, todos que, que falavam com ele, que procuravam ajudar e tentar fazer com que ele é, se entrosasse, né, o mais rápido possível, né, num time grande que não é fácil, né. A gente sabe que não é fácil jogar no Vasco, né, Flamengo, aí Fluminense, Botafogo, time Palmeiras, São Paulo, enfim, esses times todos, Inter, e Grêmio, não é fácil e ele conseguiu isso então é muito mérito dele eu acho que é por aí então é, que bom né que a gente conseguiu né é, ter essa oportunidade ele também de jogar com, com o nosso time né. eu acho que o time do Vasco ajudou muito né não só ele como é, todos né todos acho que todos nós tivemos assim é, um efeito muito grande né em termos de projeção, em termos de assim da, da nossa imagem, né, que ficou muito forte nesse período porque a televisão estava ali naquele momento de, de assim, passar muitos jogos, muitas decisões e o Vasco ele estava na maioria delas. Então isso aí fortaleceu muito a nossa imagem, fortaleceu muito a imagem do, do Vasco como clube, né? E hoje a gente vê que os vascaínos né tem uma memória muito muito boa né e, e, e em relação a
2: isso são muito felizes né? agora só agora voltando um pouquinho no tempo você falou a gente falou de influências legais e tal agora eu vou puxar um pouco da tua memória aí. quem foram os caras que mais te influenciaram no início ali falcão ali digo não exatamente da tua posição né você teve ali viu de perto Figueroa né deve ter visto é. né? Quem que você
1: pode aí? jogos do, do, desse time, aí. o Inter teve um time uma época muito boa, né? Então, é, eu assisti Carpegiani jogando, Batista, Falcão, né? e... Valdomiro, que não era a minha posição, mas que eu admirava muito, porque é um exemplo de atleta, né? Eu sempre gostei muito, assim, da, da vinculação do jogador com a imagem dele, né? Não só o jogador, né? Eu acho que tem que estar com uma imagem também boa para você poder assim é, passar um, um, um recado. né? Então, são todos assim exemplos que eu sempre gostei. Gostava muito do Luiz Pereira também. Marinho Pérez foi um jogador que eu também acho que jogou muito bem na defesa. E é, eram praticamente essas... Pelé, eu acho que é uma... todo mundo é um vai, vai falar. É uma um fora de série, né? Mas sempre gostei também da, da postura dele, né? Como assim, como atleta, né? Eu acho que é importante isso, né? Você passar uma boa imagem, né? Porque é, os mais jovens estão estão vendo a gente, né? Eles não tem para quem outra olhar, se não for os, os atletas, né? Os que estão ali dando exemplo, então, são esses, né? Joga em time grande, né? então joga em seleção, são esses jogadores que a gente está tá olhando, está né? esperando alguma coisa. Né?
2: Legal. Ô, antes de a gente voltar para... Antes de a gente voltar para os anos 98, e lembrar uma... Esse ano também faz, se minha conta não está errada, 30 anos de 1990, aquela Copa do Mundo, você jogou de Líbero, né? Você jogava Isso. de Líbero no Sion antes? Ou, ou... Não, você não tinha nem ido para o Sion ainda, né? se eu não me engano. Não, é Lugano. Lugano. Lugano eu fui depois. Eu fui depois... Quem jogou no Sion foi o
1: Túlio e o. É,
2: maravilha. Mais ou menos a mesma época. É que eu estava vendo. É, não, se disputou... Nós jogamos contra, inclusive. É? Você disputou vaga naquela época com o Mozer para ver quem jogava de líbero, né? Um jogava, o outro jogava, mas você que jogou a Copa, a maioria dos jogos, né, se eu não me engano. É. Eu comecei... Você jogava naquela seleção ou só com o Lazarone ali? O é... que, que você lembra assim, daquele aquele Mundial ali de 90%?
1: Não, nós assim Rafael nós nós tivemos uma Copa América aqui no Brasil que nós conquistamos né e eu joguei toda a Copa América né? toda a preparação né é, como líbero né? não é bem líbero, né? na verdade são três zagueiros né a gente costuma falar líbero é, que quando você sim, fala uma sim. coisa ele pega, não tem como mudar mais na verdade eram três zagueiros né? e, sim. assim a função era dar liberdade para os laterais por que isso? Porque o lateral do, do Brasil sempre foi um lateral muito muito bom e eles saíam simultaneamente. Então ficava, ficavam dois zagueiros só, não, não conseguia dar conta. Então Sim. esse terceiro zagueiro ficava ali pra é, justamente cortar esse contra-ataque, né? E a gente conseguiu em diversas vezes, né? A gente foi muito feliz nisso. E fomos campeões da América aqui, né? Depois de 40 anos. Depois classificamos a seleção, né? para a Copa do Mundo de 90, naquele jogo tumultuadíssimo que houve, que o, o, o Rohrers cortou. Né? Fez aquela loucura ali. E, mas ele pagou para aquilo, né? Verdade. Acabou pagando. E, então, foi para nós foi um alívio, né porque conseguimos provar que não, não tínhamos nada a ver com aquele, aquele negócio. E aí fomos para a Copa do Mundo. Na Copa do Mundo, as coisas não andaram muito bem, tivemos algumas dificuldades... Né? Começou aqui no Brasil com algum problema de patrocínio.
2: Você lembra eu, disso bem não? Aquilo realmente impactou ali na, na preparação? Eu, eu acho que eu, não... Só para o ouvinte que não está lembrado, foi a questão do, da Pepsi. A Coca-Cola.
1: Né? é O do patrocínio foi o seguinte: que, que os jogadores, né, os atletas, eles têm direito a, a 20% de toda a verba que foi assim colocada como publicidade. Então, se você ganha um milhão, você tem né, tanto para receber. Seria, no caso, 200 mil, né? vamos dizer assim, uma conta meio rápida. Né? E, e aí, no caso, foi passado para nós um valor que não era o verdadeiro. Né? E a gente ficou sabendo. Então, aquilo ali acabou dando, gerando muita confusão. né? Eu, então, uma coisa totalmente desnecessária e que não não ajudou em nada. né Então, foi uma pena, porque atrapalhou bastante. Depois, a gente teve outros problemas lá no, no, na Itália em relação a, a alguns jogadores que estavam descontentes. De qualquer forma, dentro de campo, nós conseguimos né a classificação. Nos classificamos até em primeiro lugar. O que não estava previsto era que a gente fosse pegar a Argentina, né? que, ao contrário, de, do nosso time, a nossa seleção, que... se classificou em terceiro lugar. Ou seja, nós não tivemos vantagem nenhuma em ser primeiro. Não, Pegaram não... os atuais campeões do mundo. Né? É, nós pegamos os atuais campeões do mundo e uma rivalidade, né? Tanto claro. nem Brasil, nem Argentina gostariam de ter esse confronto logo na, na primeira eliminatória. E aconteceu que a gente acabou perdendo, né? Tivemos o um, um primeiro tempo que. Poderíamos ter feito 2x0 tranquilamente, não seria nenhuma injustiça. Só que tem que fazer o um gol, né? Nós não, não fomos felizes, não fomos assim, não fomos concretos, no sentido de fazer o um gol, e acabamos ah, saindo mais rápido né, do, do que a gente prevê. Uhum.
0: Ô, Mauro, agora, é, te perguntando até em relação à seleção ainda, é, eu te dando o meu relato pessoal, eu sou de 85, então eu tinha 5 anos nessa Copa de 90, era muito moleque, e ah. logo depois a gente vê os outros zagueiros que foram para a Copa do Aldaíra era um zagueiraço, Márcio Santos teve aquele destaque no, no Botafogo, se eu não me engano antes no Bragantino, né, e assim, mas para um garoto como eu que começava a acompanhar futebol, não se falava tanto em Mauro Galvão aqui, a gente já sabia que Mauro Galvão tinha sido enorme no Inter, no Bangu, no Botafogo, mas essa sua ida para a Suíça acabou que não se levou muito em conta o seu nome para a Copa de 94. Pelo menos não se falava mais com tanta força. Você acha que talvez ter ido para a Suíça pode ter te afastado um pouco da seleção brasileira? Já porque quando você volta para o Grêmio com 35 anos e joga aquela enormidade de bola, a gente fica pensando, Pô, imagina ele com 32, 33 é, na Copa anterior. O que, que você acha assim, dessa tua ida para a Suíça?
1: Pois é, é o tipo de situação né, que você tem que é, tomar uma decisão, né, Fred? E, então, eu não tinha como ficar adiando muito mais, entendeu? Eu tinha 28 anos. Eu tinha jogado já duas Copas e uma Olimpíada. Né? Então, na base, eu já tinha jogado sul-americano, já tinha jogado mundial na Austrália. Foi né, espetacular. Então, eu... Em termos de seleção, eu tinha conquistado na Copa América, eu tinha já uma, uma passagem boa, né, pela seleção. É lógico que eu gostaria de ter o título da, da mundial, né, sem dúvida nenhuma. Mas eu não podia é, assim, vincular isso, né, a, a minha, a, no caso, permanência aqui no Brasil, né. Então aquele momento era o momento que eu tinha que sair, né. Até mesmo para eu poder, é, todo jogador que vai para fora ele tem uma condição um pouco melhor, né. É, recebem uma moeda mais forte o Brasil naquele momento passava por uma dificuldade muito grande né de, de inflação acho que estava em 50% ao dia um negócio gênio assim tudo assim não não lembro direito mas é mais ou menos por aí é, então a, aquilo ali me fez né porque a gente tem que pensar né em todos os aspectos né é lógico da parte do futebol com certeza mas também a tua, a tua vida né e o futuro então eu já comecei a projetar o meu futuro né? é, indo para fora né? com a minha família e achei que era o momento né? eu acho que pode ter, ter mesmo prejudicado um pouco mas na realidade assim, Fred, se você for ver hoje os jogadores da, da China são convocados para o Brasil então se o, o treinador quisesse realmente me convocar, ele teria me convocado então eu vejo um pouco por esse lado aí também Ajudaria um pouco, é lógico, se eu estiver jogando num time aqui, e o time jogando bem, né? claro que ajudaria. Mas é, eu acho que eu, eu cumpri assim, a, minha, a minha função na seleção, né? e graças a Deus eu representei bem. Tenho assim, uma imagem muito boa em relação a isso, porque é, em diversos momentos, assim, na, principalmente na base, né? eu joguei, teve um jogo eu lembro que eu joguei na, na, na Colômbia eu eu tomei ponto na perna e fui jogar o segundo tempo ainda, né? aquilo ali acho que ficou marcado na, na, na seleção e mesmo assim a seleção não foi tão bem nesse, nesse torneio, no próximo torneio eu fui convocado então aquilo uh, dava demonstração né que eu tinha deixado né? tinha feito o meu trabalho certo né eu não posso é, é fazer milagre, né mas eu fiz a minha parte.
0: Ô, ô Mauro, agora antes da gente voltar a falar de 98 da Libertadores, só para a gente encerrar esse papo de Europa, como é que surgiu a, a possibilidade da volta para o Grêmio? E como é que foi né? o, o, um cara que foi formado no Internacional, assim que pô, foi campeão no Inter, novíssimo, com 17 anos, de Até repente... hoje
2: o único título invicto do Brasil, né? brasileiro.
0: Exatamente, uma baita campanha de 79. Como é que foi para um cara formado no Internacional na hora de voltar para o Brasil? Como que surgiu o Grêmio? E como que você decidiu aceitar, já que saberia que haveria uma resistência por conta de toda a sua história no Colorado?
1: É, e Fred, eu tenho uma coisa que eu tenho que contar uma historinha antes, né? Eu, na verdade, eu comecei a, a assim, entrar em, em times é, grandes é, com 11 anos né, no Grêmio, na escolinha do Grêmio. E, e depois, com 15, eu fui para o Inter. E aí, depois, aconteceu como você falou, né, com 17, eu acabei estreando pelo profissional do Internacional. Então, uh, quando houve essa possibilidade, começou assim a, a se desenhar a minha saída do, do Lugano, né? eu comecei a me preocupar. assim, eu, eu tenho que ir para um time que eu possa jogar... Né, o meu futebol, e eu não, não tenho que salvar o time, eu tenho que ser mais um, né? e, e qual time que eu poderia ir? E aí eu comecei a observar os times que estavam melhor naquele momento, eram Grêmio e Palmeiras, não é, em 96. Sim, sim. E, então, eram os times que eu tinha, assim, eu tinha tido já alguma conversa, e aí o Grêmio apareceu novamente, e dessa vez eu conversei com o Luiz Felipe Scolari, a gente, assim, se entendeu, eu ser depois com o Cacalo, o presidente do Fábio Koffer. E acertamos acertamos. Né? E eu tinha muito assim o, o, essa curiosidade né esse, de, de voltar ao Grêmio, de completar aquele ciclo né, que eu comecei, que eu joguei na escolinha do Grêmio até Sim. os 15 anos, e só que eu não joguei profissional. E eu queria ver, né, eu queria sentir como é que era isso. E, graças a Deus, deu, deu certo. né Não é fácil, né? é como você colocou, é uma rivalidade muito grande, né? rivalidade que ela transcende, né? é difícil até de explicar, né? a pessoa é... É... no sul, se você não, for...
2: De... Não tinha nenhum carro vermelho, não, né? É, no... se
1: você for no Grêmio com carro vermelho, você vai, vai perder o carro, né? <risos> Sobra a roda. Está todo arranhado, ou vice-versa, né? No... indo de azul no, no Inter, a mesma coisa. É uma coisa que é, é difícil até mesmo de explicar, né? Mas ela, ela existe. Né? Eu já conhecia isso. Então, no início, assim, os caras ficam te cuidando, assim, te olhando. Ih, esse cara aí, vamos ver o que, que vai dar. É, não falam diretamente, mas tu sente que tem uma, uma certa... Assim, né? Aquele suspiro. Assim, hum, vamos ver. Mas aí, é, graças a Deus, as coisas foram se assim, encaminhando. Né? E eu é, acabei conseguindo conquistar assim, a no título brasileiro, né, em 96. Inclusive, passou esses dias na, na TV, é. né? Por... Ah, o gol parecia que não ia sair nunca. Eu tava nervoso de novo.
2: O chute Ailton, né, de canhota.
1: O gol saiu aos 38, né, gol do Ailton, né? Pô, esse merecia mesmo, pô. Muito legal, né, ele ter feito o gol. E... Não, o Renato já
0: tinha roubado o gol de barriga dele, né, Mauro? Agora ele tinha que ter o é. gol dele mesmo.
1: <risos> o gol dele, né? Ele tá... É um cara que... É realmente iluminado. Né? Eu gosto muito dele, não só como jogador, mas como pessoa também. E tive o prazer de jogar com ele de novo depois, né? Isso é, é muito bom. Então, foi foi isso, né? Essa, esse desejo que eu tinha, né, de, de poder é, terminar aquele processo, né? Porque, na verdade, você fica sempre curioso, né? Pô, como é que seria né no Grêmio? Como é que não seria? E ali eu tirei as dúvidas, né? A gente foi campeão, depois campeão da a Copa do Brasil, né? E então é, dois títulos nacionais, né? Em, em um ano, né? É uma marca muito boa. Né? Sim,
2: Tomara, sim. Voltando pode... para 1998 agora, <risos> pegando o túnel do tempo, é, é. no primeiro jogo da Libertadores, da final, né? A gente até pode falar do River também, mas você faz uma jogada muito bonita no segundo gol, né? Uma tabela com, com o Luizão, né? Então... gol. Foi no primeiro tempo, né? Eu estava querendo lembrar, mas foi no primeiro tempo e, e ali os seus avanços é, eram, eram de uma liberdade ali que você já tinha. Era uma coisa mais ensaiada. Como é que era a tua participação no ataque que não era raro, né? Você sempre foi um, um jogador de muita técnica. Né? É, a gente tinha
1: algumas uh, situações assim, de jogo, né? Que eu que eu saía um pouco, né? Normalmente o Nasa ficava mas é não dava para sair todo momento porque já tinha o Felipe né que fazia aquele aquela aquela saída por dentro né e, e aquilo ali era, era muito importante para o nosso time né. a minha saída normalmente era mais na bola parada né a bola parada realmente era, era o momento que eu e o Divan íamos para frente né para fazer aquela aquela pressão e ou a bola batia na gente ou a bola entrava direto né a gente fazia um, uma confusão ali e a bola acabava no, é, dando certo então é claro que aquele lance foi um lance assim que apareceu né e é, me deu assim um estalo também naquele momento assim de, de eu, era uma bola rebote de escanteio acho tenho quase certeza e ela ah. caiu no pé do, do Felipe eu acho né e naquilo eu, eu vinha eu vinha voltando já eu estava voltando para o campo de defesa dei um giro, fiz um giro assim e voltei quase como uma jogada de basquete. Assim. E, porque tem um pouco a ver né alguma jogada assim, com, de basquete. E aí o, o Felipe toca essa bola no, no pivô, que seria o Luizão, né, e eu faço a volta e, e venho perto dele. Né. Os caras, quando vão nele, ele toca para mim. Aí, quando ele toca para mim, eu ameaço chutar, trago para para outra perna e acabo tocando para ele. Né, e de volta. Né. Mas... É foi uma coisa muito rápida, né? Não, não não foi uma coisa nem pensada nem ensaiada, foi o próprio improviso mesmo. Né? E ela caiu no pé do Luizão eu, aí meu meu já era. <risos> ele gira e bota para a é, 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 é o tipo centroavante, né? Não tem nenhuma dúvida. Ele só pega e ele chuta para o gol e faz o gol.
0: E Mauro é, falando sobre ainda um pouquinho da Libertadores antes da final com o Barcelona, até porque é, vai ser exibido o jogo de Guayaquil, é, não é esse de São Januário. Antes de vocês chegarem nessa final, é, teve aquele jogo épico com o River Plate, e no primeiro tempo foi aquele Deus nos acuda, né uma pressão do River, danada. É, como é que vocês conseguiram é, conversar em relação a isso, encontrar a tranquilidade e o caminho para chegar à final, já que, que não foi um, um jogo simples. Obviamente que que ninguém imaginava um jogo simples contra um time do tamanho do River Plate, eles eram atu os atuais campeões, mas como é que foi controlar os ânimos para chegar até o final do jogo e, enfim, fazer aquele gol histórico que virou música e que não sai da cabeça dos vascaínos?
1: É, eu vou ter que recorrer a 97, porque nós tivemos um jogo que foi muito importante, né? Assim, porque nós jogamos, acho que, uma Supercopa no meio do Brasileiro, nós tomamos de é quatro, bem. tomamos de 4 do River, e depois, no segundo jogo, nós perdemos de 2 a 1 aqui em São Januário. Então, ali a gente pôde sentir a, a qualidade do time do River. né E como a gente não deveria fazer. né Tudo aquilo que a gente fez lá, a gente não poderia repetir. Ou seja, jogar aberto contra o River. Né? Isso aí é um convite ao suicídio. né Não vai dar certo. E a, aconteceu, foi isso. A gente conversou muito, né? a gente ia enfrentar um adversário de qualidade, com uma grande torcida, né? é, e ia ser um ambiente muito, assim, difícil de, de, de segurar um resultado. Então, nós fizemos um a zero no Rio, e depois é, nós não demos, assim, vamos dizer assim, muita sorte, que eles fizeram um gol logo no início. Acho que foi Sorinho de cabeça, né? Sorinho é, então aquilo ali incendiou o estádio, né? Era o que faltava, né? Nós não, na verdade, a gente não poderia ter tomado aquele gol ali, né? Mas no, no futebol, a gente sabe que não existe esse negócio de não pode ou pode. É, acontece, aconteceu. Paciência, a gente tinha que dar um jeito de tentar é, superar aquilo ali, né? Conversamos bastante ali no: oh, vamos segurar, não vamos sair muito. Eu até falei com o próprio Felipe. Felipe hoje vai ter que ficar mais um pouco aí não vai poder sair muito né porque era um jogo decisivo a gente não podia errar mais né não não que estivesse errado né no no gol deles foi, foi mérito também do Sorin né mas se, se tomasse o segundo gol acabava não tinha mais nada que fazer né então não podia tomar o segundo gol a gente sabia que no mínimo ia para os pênaltis né ou prorrogação primeiro né e então foi o que aconteceu, a gente conseguiu segurar. Aí aconteceram as, as substituições, né? as mudanças. O Lopes botou o Wagner, que era um, um jogador fora de série, um, era um coringa né a gente tinha, né? mais um, né? ele e o Valber, eram jogadores assim né? que ajudavam muito a gente né? nesses momentos, nas dificuldades. Né? E o Wagner foi titular há muito tempo, né assim como o próprio Valber, né? Então, o Wagner entrou, sofreu a falta e o, 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 o Juninho, que vinha de lesão, né, tinha sido operado, foi e bateu, né? Bateu e foi muito feliz né, naquela na batida dele, naquela né, batida que a bola sobe e desce. Então, foi a nossa, a nossa salvação ali, né? Porque senão, certamente, a gente ou, ou iria para os pênaltis ou, ou teria, teria que fazer um outro gol.
0: Sim, e, e Mauro, só fazer uma correção aqui, a gente tanto falou do Cruzeiro campeão da Libertadores em 97, antes da gente começar a gravar, eu falei que o River era o atual campeão. O River não, o River era o atual campeão da Supercopa que vocês foram eliminados por eles. Mas é, ele foi campeão da Libertadores em 96, que o River tinha aquele negócio, era 86, 96, It's... aí mudou em 2015, que eles mudaram e foram tricampeões. Mas, assim, Mauro, e só para falar um pouquinho também do do Barcelona, e aí passaram por esse jogo, foi o que você falou, né? Já pensou se a gente não ganha? Então, mesmo tendo ganhado por 2 a 0 no Rio de Janeiro, vocês foram com pressão lá para Guayaquil, né? Foram com, com uma carga para, enfim, dar esse título tão maravilhoso para a torcida do Vasco, né?
1: É, é verdade, porque a gente, na verdade, é... não ia ter sentido, né? Fazer tudo isso que a gente tinha feito até ali, se a gente não ganhasse, não ia, não ia valer a pena. A gente teria só perdido o tempo. Então, a gente tinha que ter essa consciência, ó oh, vamos para lá, vamos estudar o time dos caras, como é que eles jogam, né? a pressão, a torcida enche o estádio. Né? Chegamos lá, vimos que tinha uma campanha, inclusive eles faziam a televisão, né eles diziam se, si, se pode, né? quer dizer, hum. que eles conseguem, que eles podem. <risos> e, tudo isso para motivar. né Então, e a gente sempre... Sabendo que a Libertadores, antes, ela era assim: você tinha jogava contra os melhores times, né? os dois melhores de cada país. Então, não tinha moleza, você ia enfrentar um time bom. E foi o que aconteceu. Nós. O fato da gente ter ganho de 2 a 0 é um placar que assim incomoda o adversário. Né? Ele não é um placar que te relaxa, né? é um placar que te deixa atento. E não é um placar mínimo também, de 1 a 0. Então, uh, o adversário vai ter que se, se expor bastante para poder ganhar o jogo. Então, a gente foi com uma vantagem boa. O nosso time também tem um contra-ataque, tinha uma, uma, uma força né, nessa, nessa questão do, da bola rápida. Jogadores inteligentes. Né? Então, conseguimos fazer dois gols no primeiro tempo. E ali ficou, ficou bem difícil né? para eles, ficou complicado. Né? Aconteceram algumas coisas lá assim, do, no campo que a gente conseguiu também superar. Né? Pessoal... Como é foi aquela
2: história do, do vestiário que pintaram?
1: É, o vestiário, como... Não podia trocar de roupa no vestiário, porque o vestiário estava pintado, tinha um, um cheiro muito forte. E a gente, né, desde o início na nossa chegada, já sentimos um, um ambiente um pouco assim, tentando intimidar a gente, mas a gente conversou bastante, disse, oh, vamos, nós vamos jogar futebol, cara. não vamos fazer nada diferente de só jogar futebol. O que eles vão fazer é problema deles, né? nós vamos jogar futebol, que é o que a gente sabe fazer, se fugir disso a gente vai, a gente vai perder o jogo, nós vamos perder o título. Então, fomos para lá para jogar, tanto é que fizemos 2 a 0 no primeiro tempo, e eles acabaram fazendo um gol já no final do jogo, né? praticamente terminando ali, a gente conseguiu confirmar o, o, o resultado né, da, do primeiro jogo e a conquista do título. Então, foi, foi espetacular.
0: Verdade. E Mauro, só mais uma perguntinha sobre o, o título. E como é que foi aquela carreata aqui no Rio de Janeiro, passar em frente à sede do rival a pedido do doutor Eurico? Como é que foi essa festa aqui no Rio?
1: Ah, a festa foi longa, né? Foi uma festa bonita, uma festa bacana. Mas eu, essa parte eu já não, não, não acho assim tão interessante, eu acho que eu, eu sou assim, eu sempre falo isso, eu fico contente pelo pela minha vitória, não pelo resultado dos outros ou pelos outros não terem conquistado, ou, enfim. Eu fico mais feliz pela vitória do meu time do que, é, Assim, o, o que acontece com os outros, para mim não, não, não interessa muito, eu, o que importa é, é aquilo que a gente conquistou. Né? E a gente tem que vibrar com a torcida do Vasco, eu acho que eu entendo dessa forma.
0: Legal.
2: Ô Mauro, o, o, para a gente estar tá encerrando quase aqui, só uma coisa: qual é a lembrança assim, que não, é, não tem a ver exatamente com o futebol que você tem ali? do Vasco, de São Januário, não sei se é um bolinho de bacalhau que você comia lá no restaurante um cafezinho que alguém passava lá que era legal cuscuz que tinha um senhorzinho que vende, está até hoje até vendendo qual uma lembrança aí que te remete ao Vasco e a São Januário aquela região ali do Rio de Janeiro ah, é todas essas
1: que você falou Rafael, é o cuscuz é o bolinho de bacalhau eu nunca comi tanto bolinho de bacalhau que nem no
0: Vasco continuava fininho
1: é, mas assim, é, é, muitas, muitas lembranças assim, boas, né? Na Cadeg você ia ou não?
2: Oi? Na Cadeg você ia ou não? Ia
1: na Cadeg, mas eu, eu ia bastante ali no, no Adegão, né? Ah, legal. Inclusive foi ali que a gente assinou o contrato, né? Praticamente fechou o contrato com o Vasco. Então é muita coisa ali, é muita coisa legal, né? Aquele, é um estágio que ficou,
2: né? Fica marcado assim, na, na, na carreira da gente, na vida da gente. Legal, legal. Bom, acho que a gente vai encerrar, né, Fred? Alguma coisa aí? Não,
0: Nossa. acho que eu estou satisfeito também. A gente exigiu muito o nosso zagueiro aí, né? Foi muita pergunta, mas ele está acostumado a ser muito pressionado. Só que foi só pergunta legal, né? Só pergunta tranquila.
1: Só do cartão que eu não respondi né?
0: <risos> mas se eu tivesse aqui a memória em dia, eu te dava o lance certinho, mas também não me lembrei, porque é tão raro você tomar cartão que a gente fica até espantado.
1: Uh,
2: ainda bem.
0: Mas o Mauro, o Mauro então.
2: Não, pode usar se, pode. Não. não, eu ia pedir o Mauro pedir uma narração aí. que a, gente, a narração do podcast do Vasco é do gol do Juninho. Mas de repente ele quer uma dele, um gol dele, aí teve contra o Bangu, contra o Flamengo. O do Bangu foi o do título carioca, né? Qual que é o gol que você gostaria de ouvir na narração aí no nosso programa?
1: Olha, eu acho que o, o, o gol do,
2: do Luizão. Do Luizão? O da final? Na final, o segundo gol ele representa muito para nós. O do primeiro jogo, o segundo gol, né? É, o segundo gol. Legal, legal. É um
1: gol é, marcante, né? um gol que, que deu assim, para nós uma vantagem muito boa. né E ali eu acho que, claro que tem o segundo jogo sempre, mas é, praticamente a gente é, segurou né, aquele título. Lançamento para a área, Luizão aí ele é perigoso. Dominou o Mauro Galvão, fez a fita, lindo lance. Olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gol!
0: Pro gol, ele saiu pro abraço. Aí gira Luizão, no pé direito, meteu pro gol, saiu pro abraço, 2 a 0 Vasco. Então, galera Vascaína, olha, eu vou agradecer agora o grande Mauro Galvão. Muito obrigado pela sua paciência, é, por todas essas respostas maravilhosas de uma época tão bacana especial da vida do Vasco. Lembrando que esse é o GE Vasco 48. Número mágico pro Vasco, né? Campeão sul-americano em 48. É verdade. E... 50 anos depois campeão 98. É, em 98 foi campeão da Libertadores e nada melhor de falar da Libertadores com craque com o Mauro Galvão então Mauro vou te pedir para mandar um abraço aí para torcida Vascaína te falar como é, que você fale para gente como foi a experiência de de falar desse título mais uma vez que você já deve ter falado mais de 98 vezes na carreira <risos> e mandar esse abraço aí para a galera do Vascão
1: ah, eu quero agradecer Galereci você, você e o Rafael, né? Foi muito muito legal falar com vocês, a entrevista muito muito boa. E é bom que a gente consegue conversar, né? E falar também aquilo que a gente a gente sente. Ah, mandar um grande abraço, né, a todos os vascaínos, né? E dizer que sempre estaremos juntos aí, sempre torcendo pelo Vasco e querendo que ele volte a ser novamente aquele time que disputa títulos, que conquista títulos, né?
0: que eu
2: acho que a torcida do Vasco ela merece.
0: Ah, com certeza. Zarcão, manda teu alô final aí.
2: Obrigado mais uma vez aí, Mauro Galvão, que sempre um cara muito legal, um prazerzaço, porque um cara que foi campeão em 79, em 98 e tantas vezes foi campeão na carreira toda, é uma lenda do futebol, não sei se o Mauro gosto de ser tão elogiado assim, mas eu, eu tenho na memória Gamarra, eu vi, jogou demais também Mauro Galvão, acho que Gamarra foram os melhores zagueiros que eu vi jogar, Sim, né? hoje em dia eles têm tem muitos bons zagueiros também, mas são os que, tá bem acompanhado, Galvão, tá, né, o Gamarra foi um zagueiraço ah. também. Pô, é uma zaga é. boa, hein? É verdade um prazer, Galvão, muito obrigado mais uma vez, tá bom? Um grande abraço, Rafael e Fred
0: Valeu, um Mauro valeu, Zarco Torcida Vascaína, não vou nem perguntar se vocês gostaram, né? Obviamente, vocês adoraram esse papo com o Mauro Galvão, zagueiraço, grande capitão da Libertadores. Ele que levantou aquele troféu de 1998. Nós ficamos por aí. Um abraço e semana que vem estamos de volta. Valeu!